0: Jak zwykle w takich sytuacjach z małymi problemami technicznymi rozpoczynamy niedzielnego live'a. Jest godzina 19.05 z 5 minutowym opóźnieniem. Porozmawiamy sobie dzisiaj o filmach, które można obecnie oglądać w polskich kinach. Ale nie będę dzisiaj sam. Dzisiaj mamy pełny skład i teraz właśnie rozpocznę przedstawiać gości. Tę panią mogliście na live'ie podziwiać wczoraj. Jest z nami Judyta.
1: Cześć wszystkim.
0: Do naszego składu dołączy osoba, która dotychczas na Be My Hero, a właściwie na podcaście związanym z Be My Hero, brała udział w jednym z odcinków, po co ja to oglądam, gdy Rafał był na urlopie. W zastępstwie pojawiła się Kaja.
2: Cześć wszystkim, witam Was serdecznie.
0: No i na koniec stały bywalec osoba, z którą widzimy się na kanale najczęściej. Rafał. Dzień dobry. No i tak, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj nietypowe spotkanie. W takiej takiej obsadzie się jeszcze nigdy na kanale nie spotykaliśmy. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o filmach, które można w polskich kinach oglądać. A właściwie w niektórych polskich kinach i tak naprawdę dopiero większość z tych filmów przedpremierowo, część z nich dopiero wchodzi na stałe do repertuaru. Zobaczymy, jak długo w tym repertuarze się utrzyma. I będziemy rozmawiać o trzech filmach. Ja jestem ciekawy ja od razu sobie odpalę czat, żeby ewentualnie zobaczyć, o właśnie, żeby, żeby nie przeoczyć wszystkich, którzy się z nami witają. Tak jak, tak jak to wczoraj wyszło. Tak się zagadaliśmy, że, że dopiero po godzinie zorientowaliśmy, się, że, że są ludzie na czacie. <głos> <głos> Witamy wszystkich To był serdecznie. pierwszy raz taki. To był pierwszy raz. Ja, ja, ja od razu muszę was wszystkich przeprosić, bo widziałem, że były osoby oczekujące na transmisji ustawionej, która była zaplanowana. Niestety link wygasł, bo mieliśmy małe problemy techniczne i transmisję rozpoczęliśmy na, na nowo. Ale mam nadzieję, że nie będzie więcej problemów i spokojnie sobie przegadamy wszystkie trzy filmy. No i ja bym już powoli rozpoczynał. Ustaliliśmy, że będziemy omawiać filmy w kolejności liczby alkoholu spożywanego przez bohaterów. Zaczniemy od tego najbardziej, najwyżej procentowego filmu, czyli będziemy rozmawiać sobie o filmie na Rauszu, filmie duńskim, który chyba najwcześniej po otwarciu Kin polskich kin znalazły się w przedpremierowych repertuarach, na seansach przedpremierowych, bo on chyba nawet jeszcze oficjalnie nie wszedł do dystrybucji w kinach studyjnych, ale oficjalnie to nie znaczy, że nie
3: można go oglądać, bo można oglądać go właściwie wszędzie. No i właśnie zacznijmy... No właśnie, to ja, to ja może dopowiem, bo co prawda wszedł najszybciej na pokazach przedpremierowych, ale premierę oficjalną będzie miał najpóźniej, bo dopiero 26 marca. No właśnie. Witamy wszystkich,
0: którzy, którzy do nas dołączają. No i właśnie, i powiedzcie mi, czego w ogóle się spodziewaliście, po tym filmie, bo tak na bazie, na na początku, kiedy widzieliście zwiastun, widzieliście Madsa Mikkelsena, jak myśleliście, jakiego rodzaju będzie to film?
3: No ja się spodziewałem pijanego Macca Mikkelsena i w sumie (gry) To, czego się spodziewałem, to dostałem, ale to nie jest tak, że ten film jest jakiś zły i chodzi w nim tylko o picie, bo ten film ma kilka ciekawych płaszczyzn. Myślę, że wartych tutaj rozpatrzenia. Warto zaznaczyć, że mamy tutaj tego reżysera duńskiego Tomasa Winterberga, który jest znany chociażby z z polowania, które kilka lat temu też Powiedzmy, że zatrzęsło tutaj, zrobiło furorę też zresztą z Mattem Mikkelsenem. Ale nie e... tego, nie tego
0: polowania z, z tego, tego filozoficznego
3: polowania z 2020 roku. <laughs> nie, nie, nie tego. No, i film jest bardzo ciekawym, powiedzmy, studium alkoholizmu trochę, ale nie tylko, bo też jest taką. Ja miałem taki, taki vibe. Nostalgii za czasami młodzieńczymi, za jakimiś spotkaniami z kumplami i jakby też trochę mam wrażenie, że ci bohaterowie tak mieli, bo startujemy z tego poziomu, że nasi bohaterowie są wypaleni, szczególnie ta, ta bo, ten bohater Matsa Michelsena jest wypalony. To widać zarówno w tych scenach w szkole, gdzie on praktycznie nie ma kontaktu z tymi uczniami, czy gdzie tam jak rozmawia gdzieś z, ze swoją żoną, gdzie w ogóle nie ma jakby kontaktu z dziećmi, z żoną, on jest taki, no widać, że jest ogólnie wypalony. No i właśnie tutaj przychodzi z pomocą, powiedzmy, chociaż nie do końca, ten eksperyment, który oni tutaj mają, to znaczy oni wychodzą z takiego założenia, że człowiek rodzi się z niedoborem alkoholu i że tam te pół promila powinien utrzymywać. I no próbują tego dowieść. I z różnym skutkiem to wychodzi. Kaja, może, mo, może zabierz głos. Zabierz głos. Zabierz <głos>, Ta, zabierz bo, ja głos. Się, bo ja się zasapałem, to ja za, <głos> <Dobre>. usnę <głos> herbatki. <głos> i...
2: No to spoko, nie chciałam się pijać. E, powiem też szczerze, powiem tak, ja zresztą na przykład nie widziałam, Okay. E, więc dla mnie to było kompletne zaskoczenie, bo e, no, nie miałam w ogóle oczekiwań to co ja mogłam wyczytać na podstawie opisu fabuły itd. Tak e, więc tu też powiem, że ja chyba też spodziewałam się jakiejś większej pijackiej eskapady itd. Tak A tutaj tak jak Rafał zauważył, że to w sumie film o alkoholizmie na pewno jest, no bo no, jednak to stanowi trzon tej fabuły i w sumie pokazuje jak niewiele trzeba, żeby popaść w nauk. Ale wydaje mi się że ten um, pewien sentyment, sentymentalizm za no, czasami młodości i też chyba za taką jakąś ulotnością życia i za nie w, w rutynę, bo wydaje mi się, że to po prostu pomału zabijało naszych tutaj bohaterów, całą, całą w sumie czwórkę, troszeczkę to inaczej na różnych płaszczyznach inaczej się okazywało, ale no... Jakoś brakowało mi siły napędowej w tym życiu, no ja odnaleźli ją w sumie w alkoholu, więc to jest chyba ciekawe. Wydaje mi się, że warto uwagi jest w sumie to jakby uzasadnienie naukowe w ogóle, nie wiem co prawda na ile ta teza jest prawdziwa, bo tym się powiem, że nie nie zgłębiłam tego tematu, to wydaje mi się ciekawe, ale jakby podłoże samo w sobie, no, że człowiek rodzi się z niedoborem tego półpromila i jakby sama myśl naukowa, y, która przyświeca a w sumie naszym głównym bohaterom, no bo warto zauważyć, że w sumie oni ciągle spisują te swoje wyniki, więc y, to ciągle y, przez większość chyba filmów filmach, nie przez cały to było jakby prowadzone w ramach eksperymentu, który w sumie czy zakończył się sukcesem czy nie? No wydaje mi się, że y, zakończenie jest na tyle otwarte, że ciężko tutaj stwierdzić
0: to do tego zaraz przejdziemy. Jeszcze, Judyta, Twoje początkowe przemyślenia?
1: Znaczy, ja się spodziewałam no ja takiego, takiej typowej, właśnie opatologii, że alkoholizm jest zły i o tym będzie cały film, i będzie z takim też wyraźnym finałem, że albo z tego alkoholizmu powiedzmy ta grupa, która w niego wpadnie, wyjdzie albo nie, nie wyjdzie. I też spodziewałam się tego, że ten eksperyment będzie bardziej pokazany, bo tak naprawdę oni. Te zasady, które mieli ustalone, to bardzo szybko z nich zrezygnowali, i szybko tam pojawiła się jedna impreza, druga imprezka nie wiem czy tak możemy spoilerować też się to zastanawiam
0: teraz ja myślę, że to, że się pojawiają imprezki to raczej było oczywiste w tym filmie
1: no właśnie, więc spodziewałam się tego, że jednak ten eksperyment będzie e, większą wagę będą do tego przykładali fabularnie, a troszeczkę to się przemieniło w taki jak Rafał wspomniał na początku w taki trochę kryzys wieku średniego i za tą tęsknotę, za młodością za tym jacy byli kiedyś i że ten alkohol im pomagał w tym osiągnięciu tego stanu, chociaż psychicznie, nie, skoro nie mogą już do tego wrócić tak naprawdę więc ja się spodziewałam czegoś takiego otrzymałam coś innego ale przede wszystkim otrzymałam Matca Michelsena a ja po prostu kocham, uwielbiam i dla mnie każdy film jak jest w nim Mac Michelsen jest lepszy niż taki, w którym go nie ma
0: więc no zostałam
1: to co chciałam mniej więcej, ale też troszeczkę się zaskoczyłam
0: wiecie co, bo ja mam wrażenie, że ten film jest bardzo mocno podzielony na dwie części, no bo nasi bohaterowie podejmują się tego eksperymentu i na tym wstępnym etapie stwierdzają że kurde, to działa doskonale No ale jesteśmy bardziej odważni, jesteśmy odważniejsi w podejmowaniu decyzji, żyje się nam lepiej, jesteśmy bardziej otwarci. a warto dodać, bo to nie będzie chyba spo... to raczej nie będzie spoiler, że oni wszyscy są nauczycielami. I nauczycielami, którym właśnie ten, ta rutyna i ten kryzys wieku średniego bardzo mocno doskwiera, bo wielu z nich jest zawodowo wypalonych. I y, kiedy jako ten Martin, czyli postać grana przez Maca Klesena, jako pierwszy stwierdza, że A, to dziabnę sobie i pójdę na lekcję y, i będę uczył historii, jak nigdy, nigdy nikt nie uczył, no to wszyscy stwierdzają, że ej, to my też chcemy. Y, prawda? Witamy wszystkich, którzy. Do NAS dołączają I, i, i jakby ten pierwszy etap był troszeczkę taki cukierkowy, bo oni bardzo szybko stwierdzili, że w takim razie I mamy jeszcze granicę, którą możemy pocisnąć. To pół pół, pół promila to trochę mało. Zróbmy promil. I w momencie, kiedy kiedy oni jeszcze, jak już dobijali do tego promila, widać było pierwsze przejawy tego, że zbliżają się do bardzo niebezpiecznej granicy. I to, co wydawało im się, że im pomoże, zaczyna im doskwierać. No i też ważne jest to, że każdy z bohaterów reagował jakby Raz, że był na bardzo różnym etapie swojego życia, to dwa,
3: też bardzo różnie reagował na te podniesione dawki. Tak, w ogóle ja jeszcze chciałem odnośnie tego tych stylów życia tutaj, które, które prezentują nasi bohaterowie, bo tak jak Kaja wspomniałaś, jest tutaj jakby prezent, jest zaprezentowany ten styl nudziarza, wypalonego i w ogóle mm, takiego nie chcącego już żyć może trochę i ten ten styl taki związany z alkoholem i wieczną imprezką. I to jest trochę mój zarzut do tego filmu, jeżeli mam być szczery, bo tak naprawdę życie chyba nie jest takie proste, że albo się upijasz i jest fajnie, albo jesteś nudziarzem, który nie chce żyć, więc to jest, to jest, duży problem mój z tym filmem, że jakby nie jest taki, nie pokazuje ci wachlarza, tylko pokazuje ci dwie drogi, że tylko tak albo taka, jak nie to, to w ogóle, nie, nie, nie dziwne, to raz, a dwa to tak naprawdę mam wrażenie, że w tym filmie jest wręcz przeciwnie, że ten film nie tyle jest naganą alkoholizmu, co miejscami wręcz jakby gloryfikuje picie alkoholu, co też bardzo dużo tutaj, może nie będziemy tutaj wchodzić głęboko w spoilery, bo bo nie, ale jakby te finałowe sekwencje, jakby trochę mi się nie zgrywają z ogólnym wydźwiękiem filmu.
1: No to jest taka mi się wydaje interpretacja właśnie, że każdy z nas może to sobie inaczej interpretować. Mi się finał niesamowicie podobał. Szczególnie, że Mats Mikkelsen, tak tu w Tronce zaczynał swoją karierę jako tancerz i on był profesjonalnym tancerzem przez ponad chyba 8 lat, więc to widać i po wielu, wielu latach, że mu się przydało. I właśnie takie jest tak słodko-gorzkie to wszystko i zahacza taki społeczny problem, że ten alkohol jest wszędzie obecny i ta granica pomiędzy takim powiedzmy zwykłym spożyciem i zwykłą imprezą, a spożywaniem tego zbyt dużo, zbyt często, powoduje, że ta granica może się zacierać. Szczególnie, że oni też mi się wydaje jako przyjaciele lepiej się dogadują właśnie po tym, po tym alkoholu. W ogóle to jest taka jest...
3: ciekawa sprawa. Tak, w ogóle ja nie wiem, nie mam, mam wrażenie, że może to faktycznie moja interpretacja tylko taka, bo tak naprawdę to może być związane z tym, jak w Danii w ogóle alkohol jest odbierany i że oni tam bardzo dużo piją i zresztą w samym filmie też dużo o tym mówią, więc faktycznie może to tylko problem ze mną, a nie z filmem.
1: No fajne jest w tym filmie, że właśnie każdy może interpretować, kurczę w czwórkę to jest ciężko, ja i tak się Kamilowi zbijam, a tu cztery osoby są. Dobrze, to
0: niech Judy to skończ, a później Kaja.
2: Zapomniałam co miałem powiedzieć, więc proszę bardzo Kaja. Dobrze, dziękuję. Nie, no ja chcę tylko się powiedzieć, że mi się daje ten kontekst kulturowy bardzo ważny. No bo już na samym początku te, jakby, to sekwencja otwierająca ten film z tym, nie wiem, wyścigiem piwnym nie pamiętam mm-hmm. jak to się nazywało, z tak. tym, którzy, w którym biorą udział ci uczniowie. I mi się wydaje, że to, to już była bardzo duża wskazówka, w sumie, w którą stronę ten film pójdzie. No bo skoro na samym początku produkcji zostają nam przedstawione ujęcia, gdzie tam nastolatkowie, no bo ciężko powiedzieć w sumie, że to były starsze osoby po prostu, no, nadużywają alkoholu i robią po tym różne rzeczy i powiedzmy, że społecznie jest to akceptowane, no bo jasne, ci kontrolerzy biletów, czy kim tam oni byli, no to raczej bardziej czepiali się jakiegoś zakłócenia porządku niż samego picia alkoholu w miejscu publicznym. No i tak jak Rafał już mówił, to samo zostało też powtarzane już w samym przebiegu fabuły, czy ta sama żona Martina, która mówi, że w sumie cały kraj chleje i ona nie ma o to do niego jakichś pretensji, tylko o to, że nie potrafi się z nią komunikować, więc pytanie tak naprawdę jaka recepcja tego filmu była na przykład w Danii? Czy jest duża różnica między tym jak my to rozumiemy, jak my odbieramy ten film, jak go interpretujemy, a jak go interpretują jakby odbiorcy, którzy są zakurzeni w tej kulturze?
0: Ja właśnie, ja właśnie mam to jest, to jest ja mam bardzo, bardzo podobne pytanie, bo my na końcu, bo przez cały film tak naprawdę narracja w żaden sposób nie potępia tego, jak zachowują się nasi bohaterowie, jakie decyzje podejmują w związku z, z tym, że chcą pić, bo oni ten, to picie alkoholu utożsamiają ze swoją młodością i tym, że znowu chcą się po, po, poczuć młodo i ich jakby odpowiednikiem są właśnie ci uczniowie, którzy tak samo się zachowują, znaczy tak samo, znaczy piją dużo alkoholu i imprezują i bawią się, bo tak robią młodzi ludzie. I jakby narracja w żaden sposób nie potępia tego, na jaki eksperyment oni się decydują, to my dopiero później widzimy, jak różne zmiany w życiu naszych bohaterów następują podczas trwania tego eksperymentu i ta druga część tego filmu mówi nam, że alkohol może jego nadmiar w życiu nie nie może nie ilościowy, ale częstotliwościowo może nam popsuć życie. Tylko my jasno widzimy, że tak naprawdę w ich życiu problemem nie był alkohol, bo alkohol jakby alkohol pomógł, pomógł im w tym, że dostrzegli jakie błędy popełnili w życiu, albo co ich w życiu jest złego. A tak naprawdę, gdyby nie alkohol, to mogliby ciągle żyć w przekonaniu, że nie mogą podnieść głosu, że nie mogą walczyć o o lepsze małżeństwo czy o lepsze życie. I ja nie wiem, czy, czy tutaj w ogóle jest jakiś morał, bo z jednej strony jeden z bohaterów jeden z bohaterów, no, nie przeżywa, do, nie, do, nie, nie, nie dotrwał do końca filmu, ale z drugiej strony e, oddaje mu się hołd, wszyscy e, go pamiętają, wszyscy go wspominają i nie ma jasnego stwierdzenia, czy,
3: czy my potępiamy to jego zachowanie, że się zapił, czy nie. Wszyscy go wszyscy opłakują, go a w następnej scenie idą się narąbać i tańczą w porcie, więc... No właśnie. Tak naprawdę... to, to z tego filozoficznego punktu jest bardzo ciekawe. Tak więc wydaje mi się że tak naprawdę to nie jest ani jakby nagana ani pochwała. To jest po prostu film do zinterpretowania. To chyba już do tego doszliśmy że każdy musi sobie zinterpretować i wyciągnąć wios- wnioski no, samemu tak naprawdę no, ja, in- ja inaczej wy inaczej. I to jest fajne w takich filmach że tak naprawdę Reżyser czy ogólnie twórcy nie prowadzą cię za rączkę, tylko tylko dają ci pole do interpretacji, To, to się ceni. No dziewczęta, jeszcze może jakieś słowo podsumowania?
1: No Ja mam taką smutną ciekawostkę słuchajcie o tym filmie, ponieważ podczas kręcenia córka reżysera zginęła w wypadku samochodowym i szkoła, w której jest nagrany film i zresztą jej koledzy z klasy to też się pojawiają wśród tych aktorów i też są takie właśnie spekulacje czy ten wypadek był spowodowany alkoholem czy nie. No i i to jest takie smutne i spodziewałam się wiedząc wcześniej o tej o tej sytuacji w życiu reżysera, że oprócz tej dedykacji filmu dla, dla córki, dla Idy, że jednak będzie tam jakiś wniosek z tego, chociaż troszeczkę idący. I to prawda, że młodzież tam ma jakąś swoją rolę w tym filmie, no ale jednak najważniejsza jest ta czwórka tych naszych panów, którzy już swoje młode lata mają za sobą, a ta młodzież jest tylko pokazana w takim właśnie bardziej beztroskim, beztroski sposób, tak? że oni przez ten alkohol nie mają żadnych jakby problemów jeszcze a tylko ci nasi bohaterowie wpadają w problemy przez to, więc to tak chciałam o tym jeszcze. A jeszcze mam jedno właśnie na myśli, że bardzo mało jest kobiet w tym filmie. Są dwie bohaterki, ale my tych relacji z tymi mężami nie nie widzimy za bardzo, no bo jeden to był chyba Nikołaj, który miał tam tą trójkę dzieci i tak się troszeczkę w tym małżeństwie dzieje im za dużo, że tak powiem, naraz i nie potrafią się dogadać. No to też mamy tylko scenę, jak ona na niego krzyczy albo nie mogą się dogadać i tak naprawdę nie wiemy, jak ta relacja wyglądała wcześniej i czy oni są na jakiejś drodze, żeby ją naprawić. No i z żoną Matsa, znaczy, przepraszam, Martina jest podobnie właśnie, że również bardzo mały wycinek tego małżeństwa widzimy jakiś tam bardzo mało ze sobą rozmawiają. O to też chodzi w w tej fabule, że oni nie umieją ze sobą rozmawiać, ale troszeczkę zabrakło mi w tę stronę tych właśnie kobiecych wersji, a nie tylko, że nie pije, no to z nim jest, a zaczyna pić, to się z nim rozstaje. No no tak jednak takiej głębiej potrzebowałam i tego nie otrzymałam.
0: Kaja, słowo podsumowania od ciebie.
2: Hmm, są podsumowania. E, wydaje mi się, że ten film jest no, zbyt obszerny, żeby tak go podsumować innym zdaniem, e, no ale ja się zgodzę z tym, co tutaj też na przykład na to nie wpadłam oglądając, e, o tych postacia, e, postaciach kowiecy, że faktycznie film jest jakby mm, no, skupiony, skupia swoją uwagę na e, jednak na mężczyznach. Zarówno na naszych e, głównych bohaterach, jak i tych bohaterach pobocznych, bo zauważmy, że ten Okularnik ten, który grał w, w, w drużynie, y, czy, ten, y, czy ten uczeń, który nie, nie mógł zdać egzaminu, no to wszystkie, wszystko są postaci męskie. Pytanie, czy tu może gdzieś była aluzja? Nie wiem, jakieś badania statystyczne, jak to jest bardziej skłonne do alkoholizmu, czy nie? <śmiech>, m- tu może może. Może Tak teraz to mi przyszło do głowy, że może faktycznie jest jakieś poparte. To tak jak już zostało powiedziane, że w sumie czy ten film jest o alkoholizmie, no to to już kwestia indywidualnych interpretacji e, jednak faktycznie wybrzmiewa w nim jakaś taka nostalgia za latami młodzieńczymi, za jakąś bystroską życia, którą ten alkohol ma w teorii tak naprawdę zapewnić, czy zapewnia. E, no nie, ja bym tylko zwróciłam uwagę, że, że ci bohaterowie pomimo swojej jakby dojrzałości emocjonalnej, no przynajmniej tej potencjalnej dojrzałości emocjonalnej, oni się niczego nie uczą, tak jest moje zdanie. Bo pomimo tego, że, że cała fabuła wskazuje na jakiś postęp ich osobowości, no to ostatecznie oni w sumie kończą wszystko tak samo. Te ostatnie sceny, w których oni po prostu piją z tymi młodzikami w porcie, no to też moim zdaniem to jest takie zakończenie, które wskazuje, że w sumie sytuacja może, może się ponowić i pytanie co dalej.
0: No tak, bo zobaczcie, że tak właściwie fabuła fabuła zawiązuje się w tym filmie, w tej restauracji podczas tego przyjęcia z okazji 40 urodzin jednego z bohaterów i tak naprawdę w tej restauracji się kończy na imprezie która miałaby być taką ich, ich prywatną stypą po tym bohaterze, który nie dotrwał do końca, prawda? I jakby faktycznie oni absolutnie nie zmieniają nastawienia, bo oni też w żaden sposób nie zastanawiali się nad tym, jak ten ich kolega poległ, po, poległ i jakby nie mają żadnej, żadnych przemyśleń pod tym względem, prawda? Jedyne co robią to w ogóle ta, ta scena Ta ostatnia sekwencja, kiedy oni faktycznie witają się z tymi swoimi uczniami, bo nie wiem, czy wiecie, że to jest tradycja w ogóle w Danii, że absolwenci szkoły średniej przez miasto, w którym którym jest ich szkoła, w którym się uczą, przejeżdżają na takich otwartych ciężarówkach ozdobionych brzuskami z tymi kapitańskimi czapkami i ja się zorientowałem, bo to jest kolejna produkcja, która pokazuje ukończenie szkoły w ten sposób. W, w grudniu na Netflixie pojawił się serial Równonoc, w którym właśnie jest zupełnie taka sama sekwencja, więc to jest chyba tradycja duńska i w ogóle ja mam takie wrażenie, że ten film byłby znakomitym filmem, gdyby on był muzykalem, gdyby był takim, wiecie, cz- czarno-komedyjnym musicalem, gdzie co chwilę Mac Mikkelsen zaczyna tańczyć i śpiewać. To by był fenomenalny o, film. To by był tak. fenomenalny film. <laughs>
3: okay. Rafał, jeszcze od ciebie coś na koniec? Okej. Okay. Ja w ogóle jeszcze nie wspomnieliśmy o aktorstwie, bo może dlatego, że nikogo tutaj nie znamy poza Macsem, ale um, jego gra mi się niesamowicie podobała, gdzie on był faktycznie taki przez cały czas wycofany i... Um, Nieprzykuwający wzroku, gdzie jak kojarzysz tego aktora, to on zazwyczaj zawłaszcza dla siebie cały ekran, a tutaj w tych początkowych sekwencjach, zanim, czy tych scenach, zanim zaczęli eksperyment, to on jest praktycznie niewidoczny w tych scenach. I to tak jeszcze na koniec chciałem po prostu rzucić, że, że Matt Mikkelsen w tym filmie jest niesamowity i szapowa, według mnie.
0: E, tak, my sobie za momencik przejdziemy do kolejnego filmu. Ja tylko wspomnę, że jeśli nasi oglądający naszego live'a mają coś do dodania, to bardzo chętnie się odniesiemy, bo zostawiajcie komentarze, my na pewno odpowiemy. Ja cały czas śledzę co się dzieje, czy ktoś, czy ktoś coś dodaje. E, I teraz. Zmniejszamy troszeczkę ilość alkoholu we krwi, ale nie oddaramy się zbyt, zbyt mocno, bo przechodzimy do długo, przynajmniej prze, przeze mnie, długo wyczekiwanego filmu, bo filmu, który w Stanach Zjednoczonych jest dostępny chyba od połowy ubiegłego roku. W sumie oba, o których będziemy mówić, są dostępne od, od połowy ubiegłego roku, ale zajmiemy się młodą, obiecującą kobietą, czyli w filmie z Karim Maligen, filmie, który był był niezwykle dobrze przyjęty za oceanem i filmem, k- o którym mówi się w kontekście e, nagród. Nie wiem, czy w ogóle Karim Maligen jest nominowana do, do Złotych Globów, bo dzisiaj jest w ogóle dzisiaj jest rozdanie Złotych Globów, nie wiem czy się zorientowaliście e, dzisiaj w nocy i, i nie jestem pewien, e, ale nawet jeśli nie, to nie ma znaczenia. E, Porozmawiając sobie o filmie, który jest niezwykle ciężkim seansem. Ma, Przydanie... ma
3: nominację. Tak sprawdziłem to, na szybko. Tak, to, się,
0: to się dowiemy, czy, czy, czy dostanie. Jest o wiele z ciężkim seansem, przynajmniej powinien być ciężkim seansem dla mężczyzn. I rozłożymy sobie go na czynniki pierwsze. Ale na początku. Jakie, jakie są w ogóle. Jakie były Wasze oczekiwania odnośnie do tego, czy były w ogóle jakieś oczekiwania odnośnie tego filmu? Bo do mnie, do mnie zewsząd docierały informacje, że to będzie potężny film, który. Yy, o którym będą mówić wszyscy.
3: Też tak słyszałem.
0: Ja nie
1: wiem znowu jaka jest kolejność, jak coś, więc się nie odzywam.
3: To ja będę mówił. Judy,
0: Judy,
1: No więc ja się przyznam, że w ogóle nic nie wiedziałam o tym filmie, nic nie czytałam, co jest mhm. takie dziwne trochę dla mnie, bo ja sobie lubię najpierw zaspoilerować cały film i potem dopiero właśnie... Po... Rozkładać na czynniki pierwsze. Więc nie wiedziałam o tym filmie nic, a po obejrzeniu okazało się, że jest dla mnie najlepszy z tych trzech. No, wszystko, wszystko mi tam grało i fabuła, muzyka, aktorstwo to, że mnie bardzo zaskoczył spodziewałam się w ogóle czegoś innego. I no, no i to tyle.
0: Kaja?
2: Dobra, to ja się tu kompletnie zgodzę z wizytą, że ja też się spodziewałam kompletnie czegoś innego. Nie wiem, same zwiastuny, czy teasery wskazywały nawet inaczej kompletnie coś innego gatunkowo, bo to moim zdaniem jest, jest pierwsze to, co mi przychodzi na myśl. Film na pewno bardzo ciekawy, zachęcający do dyskusji na całą masę różnych tematów, bo nie tylko na ten kluczowy, którego dotyka. Na pewno tutaj wyszedł na wprost moim oczekiwaniom, chociaż, no tak jak już powtórzę, że to było kompletnie innego niż, niż ja się spodziewałam. Bo jednak cała ta otoczka fabularna, cały sposób zarysowania fabuły czy sama scena formalna, no zaskoczyły mnie. Czy w sposób pozytywny czy negatywny to podejrzewam wyjdzie w dalszej części naszej dyskusji.
0: Okej, okay, to ja wam powiem tylko tyle, że mnie zupełnie nic nie zaskoczyło, dlatego, że ja doskonale sobie zdawałem sprawę, że ostatnie 30 minut filmu zupełnie zmienia um, jego główną fabularną orientację i wszystkich, którzy oglądali, wszyscy, wszystkich, którzy wyrażali swoje opinie, te trzy, ostatnie 30 minut podobno wbijały w fotel, aczkolwiek powiem wam, że ja mam jeden problem z tym filmem, bo ja absolutnie rozumiem, o czym on jest, co chciał powiedzieć i tak wszyscy mężczyźni to potworzy, to potwory, nawet ci, którzy na pierwszy rzut oka wydają się być porządnymi facetami i właśnie tu mam największy problem, bo nie będziemy, prób- nie będziemy oczywiście nie będziemy spoilować, nie będę spoilował, ale chodzi mi wyłącznie o to, że ta, to przejście, ta transformacja, bo nasza bohaterka, bo o, może powiedzmy tak, o co chodzi w ogóle w takim pokrótce filmie, bo nasza bohaterka Cassie, yy, mści się na mężczyznach, wyłapując, jest taką trochę czarną wdową, wyłapuje, yy, udaje kobietę pijaną w klubach, na, na imprezach itd., itd. wyłapuje tych na pozór dobrych, uprzejmy, uprzejmych mężczyzn, którzy chcą jej pomóc, a tak naprawdę, którzy w dalszej yy, fazie chcą ją wykorzystać, wyłapuje i daje im nauczkę. Yy, I i Raz, ja myślałem, że będzie dawała im jednak trochę mocniejszą nauczkę. To mnie trochę rozczarowało. A po drugie, w pewnym momencie znajduje faceta, który wydaje się być zupełnie innym. Zupełnie innym, innym rodzajem, typem mężczyzny, który, któremu faktycznie można zaufać, który faktycznie, z którym faktycznie może, może próbować sobie zbudować życie. No i jest załamanie. Nie odsłaniając zbyt wiele, jest załamanie. I. Niestety, bardzo zawiodłem się właśnie tym, jak to załamanie było pokazane. Dlatego, że ja tam w ogóle nie czułem żadnych emocji. To znaczy, ja rozumiem, że ani tak naprawdę Ryan nie wiedział, jakie są motywacje naszej głównej bohaterki, Cassie, ani ona nie chciała mu tak naprawdę wszystkiego zdradzić na tym etapie, ale jednocześnie ta ich konfrontacja, która doprowadziła do do tej... Porażającej, fascynującej końcówki filmu, była dla mnie zbyt lekka, bo ja nie czułem, dlaczego, jakby rozumiem, rozumiem, że on się okazał być potworem jak reszta, ale jednocześnie nie czuję tego ładunku emocjonalnego. On był dla mnie zbyt mały.
3: No to, I teraz ja, mam, może... to ja mam wręcz przeciwnie, bo jakby mnie w ogóle początek tego filmu nie kupił i miałem bardzo, chyba z pierwsze pół godziny to w ogóle zero zero reakcji z mojej strony. Dopiero w kolejnych minutach jakby ten film się napędzał, napędzał i rozkręcał, był jak taka kula śniegowa emocjonalna dla mnie. Odnośnie tego, co mówiłeś Kamil, to ja uważam, że to bardzo fajnie właśnie podsumowuje naszą bohaterkę, która już jest tak wyprana z emocji, tak po prostu podporządkowana tylko i wyłącznie temu jednemu celowi, który sobie obrała, że tak naprawdę te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły w trakcie filmu nie miały dla niej znaczenia. Jej się mogło wydawać, że to jakieś znaczenie miało, ale gdzieś tam podświadomie jednak cały czas była skupiona i skoncentrowana tylko i wyłącznie na tym jednym celu, a przez to, co się stało w przyszłości, to też jakby wyzbyła się tych uczuć różnego rodzaju, dlatego mnie w ogóle nie, jakby nie zdziwił ten brak ładunku emocjonalnego w tej scenie zarówno tej scenie rozstania, jak i tej scenie. Nie, dobra, tylko w tej scenie rozstania, może na tym zakończę. Tu, tu postawię kropkę. Dobrze, Kaja, teraz czekam, czekam na, twoje, na Twoje
0: zdanie.
2: Okay. No to tak, ja powiem, ja zresztą tego, że ja mam bardzo duży problem w ogóle z, jakby z punktem kulminacyjnym tego filmu. Mhm. Skoro nie spoilerujemy, to ja nie będę tutaj mówić o co dokładnie mi chodzi, wy pewnie wiecie. Dla mnie na przykład jednak ta pierwsza połowa tego filmu była znacznie lepsza, w sensie na pewno była bardziej stabilna pod względem poziomu, no bo co prawda, było nieco cukierkowo, było te pastelowe kolory, które jakby stanowiły kontrę do całej fabuły, jednak to podkreślały, a te ostatnie sceny, no nie wiem, pozostawiały w filmie jakiś pewien taki dysonans, bo tutaj Rafał mówi, że Cassie faktycznie była wyprana z emocji i tak dalej. I faktycznie ona przez całą pierwszą część tego filmu jest budowana jako taka. Mm, twarda, mocno yy, stąpająca po ziemi, yy, kobieta, która wie, czego się spodziewać w tych mężczyznach. No a w scenie kulminacyjnej, yy, no, o, ta scena kompletnie mi nie pasowała do charakteru tej postaci. W sensie, w sposób, w jaki zostało to rozegrane, w jaki yy, tam, jak, w jakiś sposób została fabuła zakończona, to, to coś innego, ale. Ta scena kulminacyjna moim zdaniem nie do końca wpisywała się w charakter tej postaci. Ja mam przed tutaj bardzo duży problem w z tym filmem, że budzi on pewien taki dysonans u mnie.
0: Wiecie co? Ja, to, jest, to jest bardzo dobra uwaga, bo też mi się wydaje, że podejmując, podejmując takie działanie, jakie Cassie podjęła, ona powinna być na wszelkie możliwości przygotowana. A okazuje się, że jednak nie wszystko w jej planie było dopracowane. I to było dosyć dziwne, bo to wyrachowanie, o którym wspomniał Rafał, powinno sugerować, że ona będzie na każdy wariant przygotowana. A tak naprawdę w tym finałowym planie wiele rzeczy poszło tak jak sobie założyła i dopiero ta jedna, ostatnia rzecz była zupełnie inna. I, i wydaje mi się, że faktycznie.
3: Ale, ale z drugiej strony na nią też była przygotowana. Tak, no to, właśnie, pra- to słuchajcie... prawda. No tak. Judyta...
1: Ja miałam takie przemyślenie, że możliwe, że ona chciała w ogóle, żeby tak się mm-hmm. zakończyło, że do tego sama dążyła, że chciała już wszystko zakończyć, już tu nie będę spoilować, tak? I wiedziała, że w ten sposób na 100% zostanie ten, ten ktoś ukarany, tak? Co dążyła przez tyle lat, żeby w końcu on jakieś konsekwencje ze swojego czynu wreszcie odczuł. tak? Więc też właśnie podobnie jak Kaja powiedziała, że też odczułam taki dysonans, że co się stało i, i dlaczego. i Wydawało mi się, że ona ma to lepiej przemyślane, ale potem jak już sens się zakończył, jeszcze słuchałam soundtracku, bo jest super, to właśnie tak mi przyszło na myśl, że może ona właśnie tego chciała i że wszystko dokładnie z jej planem poszło.
0: Okej. Okay. E, chyba Kaja nam gdzieś zniknęła. Kaja nam zniknęła. Gdzieś zniknęła, już... e, No dobrze. Piształam, że to
1: zminimalizowałeś.
0: E, nie, nie, nie. Gdzieś tam, gdzieś tam zniknęła, już zaraz się dowiemy. E, ja Wam powiem tak, że też mam takie wrażenie, że ten e, film jest podzielony bardzo mocno na dwie części, bo w pierwszej części nasza bohaterka próbuje pogodzić się z tym wszystkim, co miało miejsce w jej życiu, a to pewne odkrycie powoduje, że ona znowu wchodzi na to najwyższe tempo i i próbuje dociągnąć to do końca za wszelką cenę. Tak tak to właśnie wygląda, no nie? O, poczekajcie. No i jesteś. Gdzieś Gdzieś tam zniknęłaś. Jestem. Nie, to już
2: wypaliło mnie, ale.
0: Już <głosy> I, że jakby, I że jakby, gdyby nie, nie to, e, ta rzecz, która się wydarzyła tam właśnie na, w, tej, w, tej, e, w tym samym środku filmu, to ona by się pogodziła, ona by faktycznie zaufała Ryanowi, ona by jakoś ułożyła sobie życie. Ale to, co się wydarzyło, spowodowało, że postanowiła się na ten ostatni krok, bo tak właściwie. E, ja się zastan- zastanawiałem, e, kogo dotyczy ten tytuł. Czy ta młoda, obiecująca kobieta to jest Kasi, czy jej przyjaciółka, o którą walczy, czyli Nina. Bo w obu przypadkach ten tytuł pasuje. Niezależnie od tego, czy mówimy o jednej, czy o drugiej bohaterce.
3: No tak, bardzo. no zgadzam się. Ja w ogóle e, przyznam się jeszcze, że, że ja nie oglądałem zwiastunów, tylko gdzieś tam e, czytałem jakieś tam e, komentarze i jak przeczytałem tytuł Obiecująca Młoda Kobieta, to myślałem, że to będzie jakiś, nie wiem, dramat prawniczy, gdzie ona się będzie płynęła po szczeblach ja kariery, tak czy Ja że
1: jakiś korpo w
2: ogóle, coś takiego i nie chciało mi się tego oglądać w ogóle. Ale, że ty... Przerwę, to na początku tak wygląda, bo jeżeli ktoś ogląda same te sceny, kiedy ona siedzi w tym klubie, yy, po prostu pijana, to w sumie w tej garsondzie, czy jak to nazwać, to kompletnie no, film o korporacji i tak dalej. Więc w sumie tropy bardzo dobre.
0: E, no tak i właśnie, bo i co by tu więcej powiedzieć tak, żeby żeby jakoś szczególnie mocno nie, nie, nie spoilować, no bo, no bo o tej finałowej, o tej kulminacji w ogóle. Niewiele można powiedzieć, żeby żeby nie zdradzić wam tego wielkiego twistu. Ale właśnie, bo to jest film o kobiecie, która jest zdesperowana i ma w życiu jeden cel, prawda? Ona zaprzepaściła karierę, relacje, nie buduje sobie życia, stoi w miejscu mając 30 lat bo w filmie są prezenne urodziny i tylko trochę się szkoli do podjęcia tego ostatecznego kroku, a trochę trwoni czas nie wiem co co tak naprawdę robić, bo 30 lat pracuje w kawiarni, sprzedaje kawę, prawda? nie ma przyjaciół, ma tylko jedną przyjaciółkę, mieszka z rodzicami i zatrzymała się w miejscu. A konfrontując się później z osobami zaangażowanymi w ogóle w tę sprawę, ale od strony nie oprawców, tylko od strony ofiary. Nawet one mówią jej, żeby odpuściła i ruszyła dalej. Ale ona jest tak mocno zdesperowana, aby doprowadzić za wszelką cenę do końca tę sprawę, no że doprowadza za wszelką cenę do do końca. Bo stwierdza, że w takim razie jak nie za tą zbrodnię, to
3: za inną cię dorwę. No... Czy mi trochę
2: to właśnie... Dobra, Rafał, mów. Nie, nie,
3: mów, w sensie... mów, mów. mów. mów bo ja chciałem, pier... ja chciałem pierdołę powiedzieć, więc to jest nie ważne.
2: Znaczy mi to się to troszeczkę chyba nie pasowało do, jakby do charakteru tej postaci, bo skoro przez 7 lat, tak, by to chyba było powiedziane, mhm. że to było 7 lat temu, ona została, była przez całe życie, przynajmniej przez większość swojego dorosłego życia, napędzana przez tą chęć zemsty na konkretnych oprawcach, których no jakby też odhaczała po kolei, tak? Bo mamy do czynienia też z tą przyjaciółką, tam nie wiem, z dziekan, czy z kim to, z kim mhm. to był, już nie pamiętam. I ostatecznie w sumie tego największego zwyrola, że tak się wyrażę, łapie na czymś kompletnie innym. No tutaj mi troszeczkę w ogóle ja mam problem chyba z motywacją troszkę tej postaci. Yy, ogólnie yy, fabuła jako taka mi się podoba, ale tutaj to, co napędza kasy, nie do końca jest dla mnie zrozumiałe. W szczególności, że samej historii, jaka, yy, jaka, jaka w sumie bohaterką była nina, yy, to my się nie dowiadujemy. Tak naprawdę my wiemy, że coś zaszło, też nie będziemy spoilerować, więc nie będę mówić do końca co, bo to jest powoli odkrywane w tym filmie, ale nawet to zakończenie pozostawia moim zdaniem odbiorcę w pewnym takim zawieszeniu i w pewnej niewiedzy, co się, co się wydarzyło tak naprawdę jak Nina skończyła, w teorii nam jest to powiedziane, e, że jej żona umarła, ale w sumie jak? Dlaczego? Co doprowadziło? E, to mi gdzieś brakowało jednak tego podłoża, dlaczego Kasia jest tak bardzo, mm, no nie wiem, skoncentrowana na tej swojej zemście, na nie wiem, odzyskaniu kontroli nad swoim życiem i tak dalej. I co doprowadziło do tego, że tak naprawdę miała takie wyrzuty sumienia jakie miała?
3: To prawda, tej, tej historii w ogóle nie poznajemy i to faktycznie też miałem z tym problem, że no, właśnie z tą motywacją, to, to chyba dobrze to ujęłaś, że faktycznie no, historia Niny jest nam w ogóle nie pokazana. Ale za to o, o, głównej, o głównej aktorce naszej, bo miałem wątpliwości co do Carey Mulligan, ale jest fantastyczna w tym filmie. Ja w ogóle tą aktorkę to nie, nie za bardzo ją lubię, nie, nie, nie za bardzo odpowiada mi jej, jej styl grania. Natomiast tutaj jest ona też w, tro- w zupełnie innej roli mam wrażenie i takiej trochę z pazurem. I jest fantastyczna i uważam, że jak na razie w tym roku to tutaj no, przynajmniej nominacja Oscarowa jest no, wręcz wskazana.
1: No ja się zgadzam z Rafałem w 100%. też się w ogóle nie spodziewałam po tej aktorce takiego wyczynu, w ogóle moment, kiedy ona a bez spoilerów a, widzi pewien film ten i moment. my tego filmu nie widzimy, ale to jak ona reaguje na niego, ten wyraz jej twarzy i to wszystko, ja uważam, że to jest godne statuetki oscarowej. No, nie spodziewałam się po niej absolutnie takiego wyczynu aktorskiego. Super.
0: Ja muszę wrócić do jednej rzeczy. Czy bo... w tej... Ja muszę wrócić do jednej rzeczy, bo i Kaja i Rafał mówili, że nie wiemy tak naprawdę co stało się z Niną, co tak naprawdę stało się z Niną, okej, okay, ale wiecie, naszą główną bohaterką jest Kasi, to my obserwujemy śledztwo, docieranie do prawdy przez pryzmat jej odczuwania tego, co się stało i ona też nie zna wszystkich faktów, bo ona dopiero bo ona też zbiera jakby w czasie odkry, jakby rozwoju tej fabuły, ona też dowiaduje się nowych rzeczy, czy to w kontakcie, w, jakby w rozmowie na lunchu z tą Madison graną przez Alison Brie czy później przez to wideo, które jej po jakimś czasie dostarcza właśnie Madison, ona też przystosowuje się do tego, co się dzieje obecnie mimo że tyle lat od tej zbrodni, od, tej, od tej, ży, tych rzeczy, od tych wydarzeń minęło. I ona dopiero w tym... Mom- jakby, Ona też... E, I wydaje mi się, że ważne właśnie jest to, żeby nie rozpatrywać... E, chyba celowo nie widzimy nawet kim ta Nina była, jak wyglądała, mamy tylko zdjęcia z dzieciństwa. E, właśnie w tym w tym kontekście, żeby, bo my nie patrzymy bezpośrednio z perspektywy ofiary na to, co się wydarzyło, tylko z perspektywy osoby bliskiej ofiary, która przez wiele lat nie potrafiła sobie wybaczyć, że, dopuś- że pozwoliła na to, co się wydarzyło i teraz ona szuka zadośćuczynienia, oczywiście zadośćuczynienia za zbrodnie, które wyrządzono jej przyjaciółce, ale też trochę próbuje to wszystko, co dzieje się w jej życiu sama przed sobą jakoś usprawiedliwić i ja mam wrażenie, że to, to zupełnie mnie nie, nie bolało, bo ej, a co by, się, co, co by było, gdyby w scenie była scena po napisach i w scenie po napisach okazało się, że, że tak naprawdę nie było, żadnej, nie, wiem, nie było żadnej Niny, albo Nina nie była jej przyjaciółką za życia, albo tak albo naprawdę... Albo Nina żyje. No, 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 no nie, bo mamy Ninę, ale wiesz, ale gdyby w ogóle, gdyby po tym, tych wszystkich wydarzeniach to... w filmie nagle perspektywa się zmieniła, to czy, my, czy, czy nam by się od, zmieniłby się od Odbiór tego filmu, czy my byśmy po prostu stwierdzili, że ej, no my w tym filmie obserwowaliśmy pewną perspektywę e, na tę sytuację, prawda? Perspektywę tej osoby, o której film opowiadał. Nie, nie z perspektywy Niny, tylko z perspektywy Cassie. Cassie, no o. nie i.
2: Czy no dobra, ja się trochę już wetnę, żeby nie zapomnieć, co tam no. ej, no, To jest problem. E, powiem tak, ja się zgadzam do pewnego momentu, do y, momentu tej nieszczęsnej kulminacji. No bo, jasne, bo my na początku, nie wiem jak wy, ale ja oglądając ten film i czytając jakieś tam krótkie opisy, tak naprawdę na samym początku nie widziałam co jest ofiarą. Bo sama od początku filmu to zostaje nam przedstawione w taki sposób, że przynajmniej w moim odbiorze to Cassie była w jakiś sposób utożsamiana z ofiarą, dopiero później się okazuje, że wcale nie. I to faktycznie, te zdjęcia, ten notatnik, ta gumka do włosów na no to wskazują, ale to dziś wychodzi dopiero bezpośrednio w dalszej części filmu. I spoko, ja naprawdę potrafię zrozumieć, że to jest inna perspektywa patrzenia na jakąś tam zbrodnię, na jakieś przestępstwo, na jakieś przemocy i tak dalej. I to by było dobre. To by mi się naprawdę podobało, gdyby nie, ta, nie, gdyby nie ta scena kulminacji, w którym w sumie ta Nina zostaje odbiorcy tak zaprezentowana, tak przedstawiona, jakby to w sumie to nie był ten film. Jakby to ona była tą bohaterką, która, która ma nam zapaść w pamięć, bo sama Kasia się o niej wypowiada w taki sposób, jakby mm-hmm, tak. to nie ona, to nie, to nie o jej życie chodziło, tylko o życie Niny, więc spoko. Rozumiem, że można było zrobić inną perspektywę, tylko dlaczego w ostatnich po prostu scen- scenach filmu zostaje nam to po prostu kompletnie przekreślone i pokazane, że w sumie nie, bo wszystko chodziło o Ninę.
3: No ja się zgodzę z Tobą właśnie, że jakby ta bohaterka wzmianki o niej się dopiero później pojawiają i z drugiej strony, jeżeli weźmiemy jakby tą perspektywę, że ona też odkrywa to wszystko po kolei, no to wtedy mam trochę problem jakby z jej początkową motywacją, no bo tak naprawdę mm, okej, okay, chce się zemścić, ale tak naprawdę no, skoro części informacji jeszcze nie ma, to tak naprawdę za co? Czy to tylko chodzi o jakby jej wewnętrzne zaspokojenie, no nie wiem, mam, 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 mam tu problem jakby te dwie części filmu mi się rozjeżdżają, że jeżeli przyjmiemy jedną narrację, to mam problem z drugą połową filmu, a jeżeli drugą, no to wtedy mam problem z pierwszą połową filmu chyba Wiecie, tak trochę nie, ja, ja was doskonale rozumiem ale czy to nie mogło
0: być tak, że po prostu ona wierząc Ofierze, wierząc swojej przyjaciółce, w to, co się wydarzyło po jej śmierci, dedykuje swoje życie prywatnej krucjacie. Bo, my tak, bo tak naprawdę ona, do momentu, momentu spotkania Rajana, ona nie próbuje mścić się na domniemanym sprawcy tego, co doprowadziło do śmierci Niny, tylko na wszystkich mężczyznach, którzy zachowują się tak, jak wspomniany gdzieś tam z tyłu wspomniany z tyłu historii oprawca. Więc na początku to ona ma swoją misję. Ona ma swoje założenia, któ- któremu przyświeca to, że robi to, aby żadnej kobiecie nie przydarzyło się to już, co się przydarzyło Ninie. A dopiero później dowiadując się, jak wyglądała sytuacja i dowiadując się, że ma dojścia do tego finałowego bossa, decyduje się przekierować swoją złość, aby doprowadzić to, co się wydarzyło nie do końca. Żeby żeby ten oprawca poniósł karę. I wydaje mi się, że właśnie dlatego mówimy, że ten film jest podzielony na dwie części, bo jakby pierwsza część mówi o tym, jak to życie próbuje sobie, choć nie próbuje, ułożyć kasi, a później widzimy, jak stara się za wszelką cenę dopaść
3: tego jedynego I ja tu nie, ja tu nie widzę żadnego dysonansu. No tak, ale z drugiej strony też no jakby wracamy do tego, do tego samego i tutaj chyba się nie zgodzimy, bo z drugiej strony... Yy... Okej, ona ma swoją wewnętrzną krucjatę, ale ty jako widz dowiadujesz się o niej jakby później nie? i to jest takie na siłę trochę wypchane. W kontekście filmu filmu ma sens, ale jakby wprowadzenie tego jest za późno moim zdaniem, tego wątku Niny całego. Ja właśnie właśnie nie wiem, bo
0: wydaje mi się, że już gdzieś w okolicach 15 minuty widzimy zdjęcia Niny. Więc jakby oczywiście... Ale bez kontekstu. Bez kontekstu, to prawda, to prawda. Jeszcze Judyta twoje zdanie. Znaczy, wiecie... <gry> A, <gry> najpierw Judyta, później Kaja.
1: Znaczy ja w ogóle <gry> słuchajcie, zgadzam się właśnie, że ten film jest, ma wyraźnie jakby dwie części ja się w tej drugiej części spodziewałam takiego zakończenia w stylu totalnie Tarantino, że tam po prostu mm-hmm. będzie bardzo krwawo yy, i właśnie ta przewrotność tego zakończenia sprawiła, że dla mnie ten film jest wyjątkowy, że jednak nie jest taki przewidywalny i że to, co się wydarzyło tam na końcu w tym finale, że to było dokładnie to, co ona sobie zaplanowała i tak chciała zakończyć
2: wszystko. I więcej już nie powiem. Kaja? Znaczy, dobra, ja się najpierw odwam tego, co Kamil mówił wcześniej, pójdziemy do tego, co jedyta, że no spoko, że faktycznie te jakby ślady Niny zostają bardzo szybko nam tutaj zaprezentowane bo nawet te dyskusje między kasją i rodzicami wskazują na to, że, że tutaj chodzi o coś innego, że tu chodzi o kogoś innego, ja to rozumiem i tak faktycznie, jak mówisz, ten film jest wyraźnie podzielony na dwie części, ja bym powiedziała, że nawet więcej. Bo już na samym początku edykacji używa tego swojego notatnika i zapisuje te zapisuje tych wszystkich mężczyzn, które spacyfikowała, ona stawia te kreseczki. I zauważcie, że to samo zostaje odzorowane w, na tak, w tak, stronie formalnej, tak. że mamy bardzo mocno zaznaczone segmenty tego filmu. I spoko, tylko że ja nadal mam pewien dysonans, no bo Skoro tutaj, do jak Kamil mówi, kasa jest jakby nastawiona na swoją własną, jakby osobistą krucjatę, czy to spowodowaną poczuciem winy, czy nie wiem, czy odpowiedzialnością za drugą osobę, czy nie wiem, czy po prostu wściekłością na wszystkich mężczyzn, to już też kwestia interpretacji. To ja po to potrafię zrozumieć. Tylko dla mnie ten moment tej zmiany, to spotkanie Rajana i osłuchanie od niego tych wszystkich. Um, bohaterach, o tych postaciach, które uczestniczyły w tym wydarzeniu, o które chodzi jest troszeczkę naciągane. Bo ja na przykład nie poczułam, nie, nie wyczułam tej zmiany. W sensie jasny Ryan i opowiada, że tam Madison urodziła teraz e, bliźniaki, e, Al, Al Monroe, tak? To był chyba on. E, on się mm, żenił i tak dalej. Jasne, tylko dla mnie to też było tak tak troszkę dziwnie, że dlaczego tak naprawdę Cassie zaczęła od Madison, a nie na przykład od Ala? Jasne, bo do niego był trudniejszy dostęp, to, to też było zaznaczone, ale wszystkie te jakby szczególne etapy nie do końca mi się, nie do końca mi się zgrywały.
0: To ja coś powiem, bo wydaje mi się, że to było też, bo my widzimy w kilku momentach, że ta prywatna krucjata naszej bohaterki doprowadza ją do konfrontacji z pewnymi uczestnikami tej większej sprawy i oni wykazują skruchę pokazują, że wiedzą, że zrobili źle. Więc wydaje mi się, że ona na początku próbowała wyciągnąć informacje od tych ludzi, którzy przez te lata mogli dojść do wniosku, że faktycznie zrobili źle. I ona też chciała zobaczyć zmiany w tych ludziach, a dopiero na końcu chciała dojść do tego, tego najgorszego, któremu niczego, za nic by nie wybaczyła. Nawet jeśli on czułby, że popełnił błąd. Widzimy, że nie, czu- nie poczuła się do żadnej odpowiedzialności, ale gdyby, gdyby nawet tak było, to i tak by
3: mu nie wybaczyła. I okay, dlatego... sorry, no? ale mam y- takie niekontrolowane nawiązanie do Jigsaw'a i serii piła mi się <głos> w, skradło w momencie, jak to opisywałeś. <głos> No trochę tak. W ogóle ja
0: mam wrażenie, że w pierwszej części filmu Cassie, Cassie jest takim e, damskim odpowiednikiem Michaela Myersa, e, Nie. Albo, Nie. albo Jasona Forhisa, wybierzcie sobie. E, tylko no, tylko w, w innym celu walczy. większą ale, czy, motywacją może. E, dokład, do, dokładnie. Nie jest czystym złem. I, i, I wiecie, i to z tego mogło wynikać, że ona też najpierw, e, najpierw konfrontowała się z osobami, od których mogła wyciągnąć jakieś informacje, którzy mogli być jej użyteczni. A do później, do później, dopiero później z tymi, których wyłącznie chciała ukarać. I ale
2: nie... ona chciała tak naprawdę ukarać wszystkich, jasne. Yy, no tak. Nie wiem, wzięła pod uwagę to, czy ktoś wykazuje skruchę, czy nie. No ale moim zdaniem, na przykład te wszystkie sceny z Madison przy ich pierwszym, pierwszym, pierwszym spotkaniu po latach, nazwijmy to w ten sposób, yy, no nie wskazywały na to, że, że po prostu ta, ta, ta przyjaciółka, ta Madison, wykazuje jakąś skruchę. Bo to nadal było za ma- załatwianie wszystkiego pod dywan i tak dalej i wydarzyło się to, co się wydarzyło, bo była pijana i tak dalej. Więc ym, tak naprawdę, ym, skoro nie spoilerujemy, no to dalej takie mówienie jest o rzeczach, o których no nie wiadomo, czy wszyscy wiedzą. Ale chodzi mi o to, że y, kiedy to spotkanie z Madison się sko- kończy, Cassie wykonuje no, pewną rzecz, tak? ona bardzo mocno wskazuje na to co, co bardzo wskazuje na to pragnienie zemsty i ja nie wiem jak wy, ale ja oglądając to, to ja miałam wrażenie, że to co zostało nam zasugerowane to co Cassie zrobiła, żeby się zemścić na Madison, zostało zrobione dopiero na ja dalszym tak. etapie fabuły okazuje się, że no pytanie, czy to zostało i czy Kasia kłamała mnie na Madison, czy może jednak nie miała skrupułów, może nie chciała też tutaj być jakimś oprawcą, więc tutaj no nie do końca wydaje mi się, że to tak szło ładnie i poszczególne etapy zostały odhaczone, że się tak wyrażę w planie zemsty, bo y, przy samym, przy samym spotykaniu tych poszczególnych bohaterów nic nie wskazuje na to, że jakby Kasia ma zamiar, nie wiem to wykonywanie kary odwiesić. Tak samo jak przy spotkaniu z tym y, z tym adwokatem. Więc, y, no nie wiem. Ja nadal się kamień nie do końca z Tobą zgadzam.
0: Nie, jasne, jasne. Ja te, właśnie ja też mam takie wrażenie, że y, bo po lunchu Cassie Cassie miała plan na to, jak ukarać Madison i po lunchu stwierdziła, że tak, robimy ten plan, ale później w kolejnej konfrontacji z Madison mówi, że nie, 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 nic się nie stało, nic się nie stało.
3: Ale
2: pytanie co było oryginalnym planem?
3: Ale z drugiej strony tych facetów też straszyła, jest ta scena, w której straszy tego jednego gościa tylko, jest pokazane nam co ona tam robi.
1: No mi też się wydaje, że to było straszenie.
3: No właśnie, to wydaje mi się, że właśnie po to były tamte sceny, żeby jakby powiedzieć nam, że tak naprawdę to, co zrobiła Madison, to też jest yy, tylko jakby w jej głowie, żeby było to, żeby zostało okay. to, żeby no n- nie, wiem, nie czuło. No nie wiem,
2: ja mam tutaj wątpliwości, bo na przykład Kaja, te sceny pier-
0: jesteś moją siostrą, także myślimy bardzo podobnie, też mi się wydaje, <śmiech> że, że to było że, że to jakby tylko takie było złago- złagodzenie, żeby, wiesz, żeby nie powiedzieć, jak było naprawdę, a co się wydarzyło naprawdę, to tylko
3: Cassie wie. Tak. No jakby Boże, nie patrzeć... mój
2: brat do mnie przyznał.
3: <laughs> jakby nie patrzeć to jak na, debu- na debiut reżyserski Emerald Fennell to no. fantastyczny, fantastyczny debiut i wow, tylko czekać co, co, co tutaj pani reżyser i scenarzystka zaprezentuje nam w kolejno- no jakby kolejne no swoje, tak, bo tylko... to jest
1: bardzo młoda reżyserka, ona ma 35 lat, więc dopiero zaczyna, więc naprawdę możemy się spodziewać wielkich rzeczy, jak już po pierwszym filmie będzie, mam nadzieję, nominacja Oscarowa a dla aktorki, no bo jak jest nominacja do Globa, to zazwyczaj tak jest, że do Oscara też.
0: No, no tak, dobrze. I teraz, żeby już tego zejść trochę z tego cięża, ciężaru, porozmawiajmy sobie na, o najprzyjemniejszym filmie w tym, w tym zestawieniu, o filmie, który jest takim bardzo good feel movie i który również jest już starym filmem. W ogóle, tak, on, on był pokazywany na festiwalach, na Sandensie i na Tiffie, mm. na początku 2020 roku. Na Hulu pojawił się w połowie, w lipcu 2020 roku. W Stanach był grany tam od, w kinach wybranych, tam gdzie można było grać, był gdzieś grany w, w, właśnie w lipcu i w sierpniu. W Polsce w ogóle miał się pojawić 1 stycznia tego roku, bo Kina miały być otwarte, ale ostatecznie pojawił znik. się. A tu, a ostatecznie pojawił się dopiero 12. Rafał, tak? 12, 12 lutego, bo ty, byłeś, ty byłeś
3: 13. byłeś w Walentynki. Znaczy, ogólnie premiera była 26 lutego, ja byłem na pokazach przedpremierowych, właśnie w Walentynki. Tak, będziemy rozmawiać sobie o
0: filmie. Palm Springs, o filmie z Andy Sambergiem, Christine Milioti, KJ Simonsem, Kamilą Mendes i Taylerem Hawklinem i jeszcze w ogóle i pro- produkcji The Lonely Island. To, 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 to może można dużo. Tyle jest, rzeczy, tyle tak, ludzi. Jest, tyle, tyle rzeczy, aż mi się ręce trzęsą. <laughs> <laughs> no jest to, bo jest to film o pętli czasu. Jest to współczesne spojrzenie na dzień świstaka oczami szalonych szalonych umysłów. Oczami szalonych umysłów twórców twórców The Lonely Island, czyli grupy komików którzy są fantastyczni. I jest to trochę nowe podejście, nowoczesne podejście. Ich wydaje mi się, że o wiele mądrzejsze podejście niż sam
3: Dzień Świstaka. Dzień Świstaka zestarzał się dość mocno. Przede wszystkim mamy jakąś próbę wytłumaczenia logicznego czy fizycznego punktu widzenia, to jest w ogóle nowość. To nie jest tak, że twórcy czy bohaterowie odnajdują siebie albo nie wiem, znajdują co jest w życiu ważne i wtedy się kończy dzień świstaka, tylko mamy normalnie, powiedzmy to naukowo wyjaśnione, pseudonaukowo.
0: Okej, okay. czy ktoś w ogóle, zabierając się, ktoś z was, zabierając się do tego filmu, nie wiedział o czym jest ten film? Judyta, Kaja?
2: Nie, nie? ja już ja czytałam wcześniej. Tak. za nasza mama nie wiedziała, ale jej się podobało super,
0: pozdrawiamy Cię mamo no no dobrze to tak, mamy sobie bo to jest w ogóle też fantastyczne wyjście, punkt wyjścia w tym tym filmie jest zupełnie właśnie inny niż w Dniu Świstaka oryginalnym, dlaczego? dlatego, że obserwujemy postać postać Nilesa, granego przez właśnie Andy'ego Samberga, który już niezwykle długo jest w tej pętli czasu, tak naprawdę na początku widzimy, że jest już taki zobojętnia wyluzowany, wychillowany, wszystko mu jedno, a cała akcja dzieje się podczas ślubu, podczas dnia wesela i w sumie nie przejmuje się tym, co się dzieje podczas przygotowaniami do ślubu, bo jest, on jest chłopakiem jednej z druhen panny młodej. Tak mi się wydaje, że dobrze to wytłumaczyłem i w ogóle nie wiemy dlaczego on się tak zachowuje i bardzo szybko do, tej, do Niles'a dołącza Sara, którą on próbuje poderwać na tym na weselu, na imprezie po ślubie i Sara wpada razem z nim w pętle czasu, bo do akcji wkracza Roy, który poluje na Niles'a, dopiero w dalszej fazie filmu wyjaśnia się dlaczego na niego poluje. I Sara trafia do pętli czasu. No i tak naprawdę Niles jest trochę takim przewodnikiem Sary po tym, co się dzieje w tej przestrzeni, prawda? I to było oczywiste, że jak, masz, jak mamy dwie postacie, które są w tej samej sytuacji, a reszta nie ma pojęcia w jakiej sytuacji się znajdują, no to muszą się one do siebie zbliżyć. I Tylko, że, tylko, że to jest zupełnie taki ciepły, mądry i Trochę bezlowski, też sposób tam pokazany. W ogóle, jak Wam się podoba, moi drodzy, relacja Nilesa i Sally w tym filmie?
3: Rafale, zacznijmy od Ciebie. Jest fantastyczna. jest, okay, jest fantastyczna i w ogóle bardzo fajne, bardzo fajnie te postacie są obie zarysowane. Co prawda, odkrywamy ich charaktery jakby z czasem, ale to są dwie. Mm, powiedzmy silne, oso- o- silne osobowości, które, które jakby jak się spotykają, to faktycznie mm, zaczyna, z- zaczyna być ciekawie y- i to, jak ta relacja jest zawiązana. Oczywiście ten film jest pełen różnego rodzaju komizmu i to, jak oni się już dostają do tej pętli czasu, w sensie jak, y- y- jak s- Sara się dostaje do, y- do tej pętli czasu, to tam jest p- prze... Masa różnych, różnego rodzaju, czy to gagów, czy jakichś sytuacji komicznych. Fantastyczne to jest. I przez to właśnie dostajemy. Czekaj, bo mi coś miga. Zmieniam no rozmiary. Okier. No właśnie. No, no właśnie. Tak, i właśnie ta relacja, bo tak naprawdę ta relacja ciągnie cały film, więc no, gdyby tutaj coś nie zagrało, to tak naprawdę cały film by nie, nie wyszedł, więc tutaj zarówno casting jest e, fantastyczny, jak i zarysowanie tych postaci, jak i zarysowanie relacji między tymi postaciami. E, szczególnie już w tej, po, w, tej, jakby w tej, w tej części, kiedy jesteśmy w tej pętli czasu. Y, I też jakby to, no bo też fajne jest to, że jakby. Może tak, może inaczej, bo mam trochę problem właśnie z postacią Sary, ale Niles na przykład się uczy cały czas w trakcie trwania tego filmu i on jakąś drogę przechodzi. Ona niekoniecznie moim zdaniem, bo ona jakby zaczyna z punktu... Takiego, jakim jest. Oczywiście, no dobra, możemy powiedzieć, że odkrywa miłość, bla bla bla, ale to jakby nie do końca. Natomiast on jakby uczy się być lepszym człowiekiem. Takie, nie wiem, ja odniosłem wrażenie przy niej. A ona jest cały czas taka sama i jakby ona tutaj doprowadza do do rozwiązania całej sytuacji, ale jakby to jest zgodne z charakterem tej postaci cały, cały czas. Kaja?
2: Czy mi się właśnie to odwrócenie, o którym Rafał bardzo podoba bo tak jak Rafał zauważył, że tutaj Sara się nie zmienia przez w sumie przez cały film i moim zdaniem pomimo tego, że to ona wpada w tej pętli dużo później niż na to ona jest jakby jego przewodnikiem bo choć on ją wprowadza w te mantry tego, co się dzieje w tej pętli czasowej, jak ją przeżyć i tak dalej, to tak naprawdę ona jest jego przewodnikiem w tym, co się dzieje jakby na zewnątrz. Więc wydaje mi się, że tu jest naprawdę fajne odwrócenie tych ról, które się jakby dopełniają. Bo choć tutaj Nals jest przewodnikiem Sary, to tak, za, to tak samo ona jest przewodniczką jego, więc tutaj ta relacja też mi się wydaje, że fajnie jest zbudowana na tym fundamencie. No i ogólnie to od początku, te ich pierwsze, pierwsze sceny e, fajnie zarysowują jakby też ten charakter tej ich e, relacji To po prostu też pogłębia w jakiś tam sposób wiadomo podczas e, trwania tego filmu e, No i mi się osobiście podoba, że to e, Sara w sposób naukowy jakby postanawia ich uratować e, z tej pętli czasowej i tak dalej No, no ale to, to podejrzewam, że tutaj dojdziemy do tego podczas naszej e, dyskusji bardzo gorącej, więc... Judyta? Znaczy
1: oczywiście zgadzam się z przedmówcami i też z Rafałem, że wydaje mi się, że Sara się mało zmieniła i ona jest głównie takim trochę wytrychem fabularnym, żeby tam coś się zmieniło, żeby ich wyrwać albo chociaż spróbować wyrwać z tej pętli czasowej, ale ten film stoi postaciami, i bohaterami, które są super napisane. Oni się rozwijają podczas tego filmu i podoba mi się też, jak jest pokazane to uczucie rodzące się między nimi, że to jest proces, a nie, że tylko spojrzą na siebie, wiecie, wiatr, slow motion i już jest miłość, tylko że jest to pokazane jako proces, bardzo mi się to podobało. I moim takim ulubieńcem jest J.K. Simmons w roli Roya, on po prostu dla mnie to tam skradł niektóre momenty tego filmu. Yy, i, i na tyle na, na ten moment mam do powiedzenia bez żadnych spoilerosków.
3: Ja Wiesz, to chciałem co? tylko powiedzieć, że jak jesteś J.K. Simmonsem w filmie, no to trudno, żebyś nie kradł. To prawda, Wiesz, ten...
1: tak to prawda
3: Ja chciałbym nawiązać do tego, co powiedziała i Kaja
0: i Rafał bo ja nie mam, ja zupełnie mam zupełnie inne zdanie na ten temat bo to, że Sara w podczas trwania tego filmu nie zmienia się tak mocno powoduje czy jest spowodowane tym, że ona, nie jest, że, on, że ona nie jest jakby jego przewodniczką, ona jest jego kotwicą, ona jest jego wędką, która ma wyciągnąć go z tego letargu, który, w który on wpadł przez te wszystkie, no właściwie chyba, chyba lata, bo nawet nie wiemy ile on tam jest, e, przez te lata i ona ma uzmysłowić, że faktycznie to już czas ruszyć dalej i że on ma okazję ruszyć dalej z nią, bo on się dopiero na samym końcu decyduje na wyrwanie, na na próbę podjęcia wyrwania z tej pętli, prawda? I wydaje mi się, że to, że ona się tak nie zmienia, to z z pewnego powodu. I wszyscy wiemy, że tu zaraz możemy wdać się w dyskusję o odrodzenie tropu Manic Pixie Dream Girl, ale jakby Sara czyli kobiety, która jest tylko po to, aby rozwinąć bohatera męskiego, Ale ona jest postacią samą w sobie, która jest tam z konkretnego powodu, ona po prostu pomaga ruszyć mu dalej. Ale to nie oznacza, że ona przez to ruszenie dalej naszego, naszego męskiego bohatera nic nie zyskuje. No bo zyskuje. Bo zyskuje jego obecność, zyskuje jego... Ciepło, poczucie humoru, próbę jakby rozwikłania tych problemów, z którymi ona się cały czas zmaga, bo też się zmaga na tym, w tym prawdziwym świecie z jakimiś problemami. Więc to nie jest tak, że. Bo ja mówię, że jest tylko kotwicą, jest tylko wędką, jest tylko tą, która ma wypchnąć Niglsa, ale to też ma uzasadnienie w, w całej fabule, że oni wzajemnie się wspierają, ale to ona ma mu dać tego ostatniego, ostatnie, ostatecznego kopniaka do wyjścia z tej sytuacji, w której się znalazł. I wydaje mi się, że to właśnie dlatego ona nie zmienia się tak bardzo, jak zmienia się Niles. Czy znaczy, to się
2: wydaje dosyć oczywiste to do co mówisz, no bo, no bo jasne, ona jakby też na pewno się zmienia, bo to widać, bo choćby między tymi pętlami czasowymi na pewno zmienia się jej na podejście do przedniej siostry, To jest bardzo wyraźnie pokazane nam w tym filmie i na przestrzeni tych kolejnych ujęć widać, że ona jednak sobie zdaje z czegoś tam sprawę, że zrobiła pewne rzeczy, których nie powinna zrobić, albo e, nie wiem, nie zrobiła te rzeczy, które powinna, i tak dalej, no nieważne. E, więc tutaj na no, pewno nikt nie wątpi, że ona jest jakby mm, nie tylko dodatkiem do, do postaci jakby głównego bohatera, no bo tutaj e, niewątpliwe. Tylko wydaje mi się, że ta, e, ta przemiana e, między po prostu postaciami po prostu, e, wie, okazuje się na kompletnie innym poziomie. Bo kiedy tak naprawdę Sarek zmienia się na przestrzeni, jakby w perspektywie tych kolejnych pętli czasowych, to Nice ma się zmienić w perspektywie tego, co jest na zewnątrz. I to wydaje mi się być pewną mocną różnicą między tymi postaciami, które tak naprawdę w bardzo mocny sposób je łączy i też tutaj pokazują, sobie nawzajem to wsparcie.
0: Super, podoba podoba mi się ten komentarz. A powiedzcie mi w ogóle, czy podobało wam się, czy, czy w ogóle podobało wam się to, jak co pomogło im wyjść w ogóle z tej pętli, no bo, bo wiecie, to jest fantastyczne, fantastyczne jest to że w tego rodzaju filmach zawsze jest jakiś magiczny gimik yy, który sprawia, że jesteśmy lepsi, yy, odnaleźliśmy miłość, odnaleźliśmy siebie jesteśmy, staliśmy się lepszymi ludźmi to przerywamy tę pętlę, prawda? a tutaj nic z tych rzeczy nie pomagało, ani yy, bycie altruistyczną postacią ani popełnienie samobójstwa ani przeproszenie, przeproszenie się z rodziną. Rodziną, prawda? Ani odbanie o, ani nie wiem, ani dbanie o rodzinę, nic nie pomogło, pomogła po prostu nauka. I to było fajne, bo to było. I w ogóle yy, ja o tym z Rafałem rozmawiałem, yy, z wami dziewczyny jeszcze nie, bo w Walentynki na polskim prime pojawił się kolejny film, yy, tylko yy, kolejny film o pętli czasu, tylko że dla nastolatków. On się nazywa The, The Map of Perfect A Tiny Perfect Things yy, z Katrin Newton w jednej z dwóch roli głównych i tam sytuacja jest bardzo podobna, że tylko dwie, os- że dwie osoby e, są w pętli czasu i my te, to jest co, co jest fajne, to też widzimy je od pewnego momentu pętli czasu, nie od wejścia e, i oni też próbują sobie poradzić i zastanowić się, jak z tej pętli czasu wyjść. I w tamtym filmie jest połączenie dwóch rzeczy. Połączenie nauki, bo właśnie nas, nasza kobieca postać jest e, no, bardzo mądrą dziewczyną i Tej sfery magicznej, bo tam chodzi w ogóle o odnalezienie czwartego wymiaru, i tak dalej, i tak dalej, i to jest takie połączenie tej empatycznej, emocjonalnej, uczuciowej strony, tej magicznej strony ze, ze stroną naukową, a w tym filmie, w filmie w Palm Springs chodzi wyłącznie o naukę. I też jestem zafascynowany tym, jak nasza główna bohaterka szybko do tego doszła, jak wyjść z tej pętli czasu w sposób naukowy.
3: No tak, ale to... mieli tylko tam niecałe, 90, czy tam około 90 minut, więc musieli się streszczać.
0: No tak, i powiedzcie mi w ogóle co sądzicie o, ty, o takim podejściu do, do, tej, do, do tego problemu,
3: bo to jest problem naukowy, tak? Znaczy no ja, ja już m- uważam, kontynuuj.
1: <laughs> że to jest właśnie bardzo oryginalne i inne zresztą jak na samym początku Rafał wspomniał, że zazwyczaj jakiś jest taki dzień świstaka, pętle czasowe to właśnie e, musi ta postać jakieś swoje katarzys przejść, jakąś swoją wielką przemianę. E, a naukowo to jakoś nigdy, znaczy ja nie, nie widziałam takiego filmu żeby e, rozwiązanie wyjścia z pętli czasowej było tak czysto stricte e, naukowe. I ja też, jeżeli chodzi o to, że właśnie Sara jest taką, takim wytrychem fabularnym to ja tego bardzo nie lubię w filmach, że postać kobieca ma być czymś co zmienia faceta, tak, ale w tym filmie nie uważam, że jest tak zrobione. Troszeczkę to można tak odbierać na początku, ale ona ma tak świetnie napisany charakter i jest zupełnie inną postacią od Niles'a. Ona jest bardzo zadaniowa, tak jak postawiła sobie to zadanie, że chce stamtąd wyjść, no to ona dotąd robiła research, dotąd się kształciła, dotąd siedziała nad tym, aż wreszcie doszła do jakiegoś konsensusu i do jakiegoś rozwiązania, więc to mi się bardzo podobało. I właśnie myślę, że żeby, to, żeby ten temat nie był nudny tych pętli czasowych, to właśnie musieli zrobić coś innego i to naukowe rozwiązanie jest najlepsze i najfajniejsze. Dlatego ten film też się ciekawie, ciekawie ogląda, ponieważ jest czymś innym w, tym, w tej tematyce. A Filmów o tej tematyce jest mnóstwo, a nowego podejścia było brak jak na razie, a teraz je otrzymaliśmy, więc super jak dla mnie.
3: Kaja? Kaja? Wiecie... Dobra, yeah. e, no.
2: Tak kawi moderuje dyskusję. E, nie, no ja się z zgadzam, że wyjście naukowe jest, no powiem, świrości, jasne, e, ale m, też ciekawe jest moim zdaniem to, w jaki sposób dochodzimy do tego wyjścia naukowego, że tak naprawdę przez dużą część filmu wskazuje nam się, że to nie wiem, że to właśnie wyjście magiczne, wyjście emocjonalne może być jakimś tam rozwiązaniem. To jednak nie działa, więc Sara po kłótni i tak dalej stwierdza, że tak jak tam mówiłam, jest zdaniowe, wyjdziemy stąd. Podoba mi się też sposób, w jaki to zostało rozwiązane. Tam fizykę i tak dalej, wiadomo, że nie mogli nam tego pokazać, no bo podejrzewam, że większość odbiorców nie potrafi zrozumieć fizyki kwantowej, więc może dzięki Bogu, że nam po prostu nie. odwrócili to. Nie, aha, dobra, Kamil będą tłumaczyć wszystkim. E, <laughs> Ale podoba mi, się, <grystanie> tak, podoba mi się Wyciągnijcie karteczki. To akurat Panie profesorze, nie
3: <grystanie> dzisiaj.
2: Mogę zgłosić nieprzygotowanie. <grystanie> Zgłaszamy nieprzygotowanie.
0: No dobrze, to e, Kaja, kontynuuj, Kaja, a, o filmie.
2: Kontynuuję. Już kończąc myśl. E, wydaje mi się, że fajnie to zostało rozwiązane, że to Sara jednak poświęca kolejne kolejne, kolejne pętle czasowe, żeby przyswoić nam fizykę kwantową. Też w ujęciu tego, co myśli o niej jej własna rodzina. Co zostaje nam na początku filmu bardzo mocno zasygnalizowane, że ona sama twierdzi, że jest postrzegana jako kompletny nieudacznik. Ktoś, kto nic nie wie, ktoś, kto nie zna swojej drogi życiowej i ktoś, kto nie potrafi nic zrobić. A tu okazuje się, że tak naprawdę to ona jest bohaterką, która przejmuje inicjatywę, która przyswaja Nie wiadomo ile ciężkiej fizyki kwantowej i tak dalej. I to ona w sposób naukowy, pokazując swoją w sobie inteligencję na pewno w jakiś sposób, jednak doprowadza do przełamania tego impasu. Więc to wydaje mi się być też ciekawym zabiegiem w porównaniu jakby z samym początkiem filmu i z samym może nie tyle nastawieniem otoczenia do bohaterki, jak jej samym poglądem na samą siebie.
0: Mhm. Ja bym
3: zostawił na razie. A, Ra- Rafale, proszę, mm. Rafale. Nie, fantastyczne jest ten naukowy, naukowe wyjaśnienie wyjścia z sytuacji, ale też fantastyczny jest ten jakby naukowy sposób przedstawienia, powiedzmy to pseudo, sposób wejścia w tą pętlę czasu, bo tam mamy cały motyw z tą wyrwą, która się mhm. tworzy podczas trzęsienia ziemi. Ja chciałem jeszcze jedno zdanie tylko wtrącić, bo, bo, żeby, żeby nie przedłużać, że fa- fajne jest jakby ta, ta naukowa część, ale też jakby fajne jest wszystko, co się dzieje w tej pętli czasu, bo to jest bardzo zabawne, bardzo komediowe, mnóstwo gagów tam jest i to jest też, i to sprawia też, że ten film się tak bardzo fajnie, przyjemnie ogląda też, że oni tak naprawdę do pewnego momentu w fabule bawią się tym, nie, nie, jakby jest ten motyw, że Sara chce wyjść, ale później jakby się poddaje temu i my razem z nimi czujemy tą zabawę i po prostu płyniemy z nimi przez te kolejne przez te kolejne pętle, które tutaj tutaj mają i dopiero później mamy jakby ten ten wątek, który już prowadzi do rozwiązania, czyli ten, gdzie gdzie Sara postanawia zgłębić Jak fizykę kwantową, tak? Tak. Ja chciałem właśnie właśnie Was o to to
0: zapytać. Które gagi Wam się podobały najbardziej, bo nie pozostaje, chyba nikt nie będzie miał, jakby nikt nie będzie dyskutował ze mną, jeśli powiem, że to faktycznie jest taki film, który jest mądry, ale jest jednocześnie bardzo ciepły i pełen humoru. I to właśnie my nie oglądamy tego filmu za sprawą tego, że chcemy się dowiedzieć, jak oni z tej pętli czasu wyszli, tylko My go oglądamy, bo chcemy zobaczyć, co oni będąc z tej pętli czasu robili. I jak marnowali te powtarzające się dni po tym już, jak pogodzili się, że w niej są, prawda? I które gagi które sytuacje podobały Wam się najbardziej, e, Judyta?
1: No dla mnie już wspomniany J.K. Simons w roli roja i polowania jego, i tortury. To było bardzo fajne. E, I. Takich konkretnych gagów, wiesz, nie mam na, tak szybko w umyśle przygotowanych z tego filmu, ale ogólnie właśnie ta sama rozrywka tego, jak oni się bawili tym, że są w tej pętli czasowej, że tak naprawdę mogą zrobić wszystko, pozwolić sobie na wszystko bawić się tym i to był taki bardzo fajny moment tego filmu i ogólnie wydaje mi się, że na ten moment właśnie, jeżeli są kina jeszcze na razie otwarte, to to jest właśnie super, taki feel good movie, żeby pójść, fajnie się w kinie bawić i zapomnieć trochę o o wszystkim, co się dzieje wokół, no
2: no i tyle.
0: Kaja, masz jakąś ulubioną scenę w tym
2: filmie? E, nie, ja też uwielbiam postać Reya, po prostu dla mnie, e, on po prostu skradł e, skradł wszystkie sceny, w których występował, e, też już tak może nie mówiąc o kagach, ale naprawdę e, jest jedno z najbardziej refleksyjnych po prostu, rozwiązań jakie może zaproponować do postaci, która pojawia się w tak nielicznych scenach, a jednak e, jej historia e, po tutaj daje nam tak dużo do myślenia. Ale a propos gadów, o Boże, ja uwielbiam te ujęcie z dinozaurami, jak one się tam pojawiają To może nie było zabawne, ale to było tak urocze, że to pobiło wszystko, ale nie no, w sumie, tak jak ja mówię, było tak dużo tych scen, tak dużo tych gagów, że w sumie ciężko wybrać taki prawda, mój ulubiony
3: No dobrze, to w takim razie zapytamy jeszcze o to samo Rafała. Okej, czyli ja wyjdę na tego najbardziej okrutnego z nas wszystkich, bo moim absolutnie ulubionym gagiem jest ten z wybiciem zębów przez pannę młodą. (grym) Ale ja wiem dlaczego, bo ty się się po prostu mścisz, bo bo panną
0: panną młodą jest w tym filmie Kamila Mendes, czyli aktorka, która odgrywa rolę Weroniki Lodge w serialu Riverdale i to jest na pewno (grym) dlatego, ty chcesz chcesz widzieć jak ona cierpi. (grym) Tak, za to co zrobił. Co, co zrobili z postacią Weroniki w serialu. Ale to ja się przyłączam akurat, bo ja jestem na bieżąco z Riverdale i też mi się nie podoba, co to się stało z postacią Weroniki. A jeśli chodzi o mnie, to na pewno dinozaury, dinozaury są fantastyczne, bo też w ogóle przy tym, przy tym małym budżecie było bardzo łatwo je tam wprowadzić, bo była noc, to, no. I to też sprawdziło i w ogóle ta scena, jak, jak te góry z tym namiotem, to wygląda w ogóle jak tapeta z Windowsa, <śmiech> <śmiech> nie wiem, czy, czy, czy wiecie o jaką, tak ta, o jaką tapetę mi chodzi? Ale w, Ale...
2: w Windowsie nie ma dinozaurów! No ale
0: bez dinozaurów, a, 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 może wiesz tam, gdzieś tam w tych ciemniejszych polach, może tam są. Jeszcze nie ehm, doszły. <laughs> one są po prostu za kadrem. No, się. Nie, nie jesteśmy
2: w pętli czasowej.
0: One są po prostu, ta tapeta jest inaczej wykadrowana. Ale jeszcze bardzo podobała mi się ta scena, jak oni uczyli się tańca, tej choreografii, bo tam widać, że jest tak, oni ćwiczą coś na pustyni, ruchy taneczne, później jest kilka scen i dopiero po tych kilku, po, po tym na końcu montażu oni wpadają do tej knajpy i, i tańczą w tych kurtkach skórzanych i w apaszkach na szyi. To mi się bardzo podobało. I wiecie co o, bo tak na, na koniec, bo dopiero bo zauważyłem to, jak udało mi się zauważyć, bo, bo to była taka, taka drobna rzecz, bo my, nam się wszystkim wydaje, że tylko trzy postacie są w tej pęti czasowej, prawda? Bo tylko o trzech postaciach wiemy. O naszej główne, dwójce głównych bohaterów, no i o roju, o którym powiedzieliśmy. Ale w finale, kiedy jest ostatnia pętla, i na koniec wesela, Sara ma um, podjąć próbę wyjścia z pętli. Nie wiem, czy zauważyliście, podchodzi do niej babcia, e, i, babcia i babcia powiedziała, że e, no to w takim razie, w takim razie musisz chyba już iść, także do zobaczenia. E, nie? I to było takie ej! Czy, czy babcia ze względu na to, że po prostu dobrze jej się przeżyło, to nie wiem, że jest, wiesz, no, ma, ma swoje lata i dobrze jej się spędza czas na weselach, no to może też po prostu weszła do jaskini i postanowiła, że zostanie już na tym weselu w nieskończoność nie, i to tak dotarł do mnie, ej, może, ta ba, może babcia też jest spędzi czasu? Bo ona Ale przecież tam ja mówi, mówi jeśli jeszcze, jeszcze, jeszcze mogę, bo ona mówi na początku, jak widzimy po raz pierwszy, jak Niles przemawia, żeby wyrwać Sarę, no to babcia później podchodzi do nich, mówi, że ja byłem na tylu, na tylu weselach i to była najlepsza przemowa. I Niles mówi, że, o, ja nie wiem, czy byłaś na tylu, że możemy, się, możemy sobie policzyć, no nie? Ale czy to, czy to nie było zakomunikowanie, że babcia też jest prędki czasu? Mm, tak, nie bo wiem, nawet nie Sara myślę. to
2: jednak jakoś komentu- komentuje w ten sposób, że ona w sumie wszystkim zawsze mówi to samo, więc no, może jakaś sugestia była. No, no dla mnie to był też taki zong z tą babcią, co ona
1: powiedziała i dlaczego, eee, ale nie wpadam na to, że ona może tkwić w tej pętli czasów. Ja nie wiem dlaczego, ale od początku podejrzewałam kelnerkę. <śmiech> no to... <śmiech> Tak? tak, tą barmankę, tak, że coś mi tutaj mówię, musi być jakiś plot twist jeszcze, więc to musi być ona, nie? No, ale się okazało, że nie, a możliwe, że to była babcia. I w ogóle słuchajcie, dlaczego nam nie powiedzieli, od czego się ta pętla czasowa
2: cała zaczęła? Może od babci właśnie?
3: Uuuu, babcia no. jest taka... teoria. Nie, może ja tak... jednak
2: sądzę, że to była ta koza, wiecie. Pierwsze <głosy> na tą kozę, moim zdaniem, ono było bardzo sugestywne, w szczególności, że to już było rozwiązanie, zauważcie, więc nie, ja obstawiam kozę.
0: <głosy> ale zobaczcie, bo ja chciałem powiedzieć, że może babcia jest jakąś czarownicą, jakąś sorcererką i ona po prostu ją pętlę rozpoczęła, ale w takim razie to koza też ma jakby sens, bo koza jest symbolem szatana, więc po prostu to się, to się... It's all connected!
1: <głos> Bardzo daleko już wchodzimy. <głos>
0: Dobrze, to ja myślę, że my rozwijaliśmy chyba wątpliwości, czy warto, czy nie warto oglądać wszystkie z tych filmów. I w ogóle takie pytanie, taka rund, rundka, rundka dla Was na koniec, powiedzcie mi, które. które bo, bo polecamy wszystkie te filmy, bo o nich, dlatego o nich rozmawiamy, bo wszystkie się nam podobały. Ale powiedzcie, do którego filmu, kiedy już będzie taka możliwość, będziecie najczęściej wracać? Do którego chcielibyście wrócić? Rafale.
3: Y- Wydaje mi się, że najlżejszy z nich, czyli Palm Springs jest takim filmem, który można właśnie niezobowiązująco obejrzeć, natomiast z całej trójki największe wrażenie, mam wrażenie, ale powiedziałem, natomiast największe wrażenie wywarło na mnie chyba na Rauszu i mam w... na pewno jeszcze z raz, jak nie z kilka razy wrócę do, sobie, do tego filmu, głównie ze względu na który Mikkelsena, który jest fantastyczny, bo tak jak już rozmawialiśmy, te jakby... Mam problem z samym wydźwiękiem filmu, ale to jak jest to zagrane i napisane, to to mi się bardzo podoba. Judyta?
1: No ja właśnie myślałam, że to na Rauszu mi się najbardziej spodoba ze względu na moją miłość ogromną do Matca Mikkelsena, więc pewnie i tak kiedyś ten film sobie powtórzę, a możliwe, że za parę lat jak go obejrzę, to inaczej w ogóle odbiorę tą całą interpretację, więc to jest ciekawe. Ale dla mnie najlepszym filmem jest obiecująca młoda kobieta i uważam, że Oscar się należy dla głównej pani aktorki, ale taki najciekawszy, żeby teraz pójść sobie tak bezstresowo do kina ze znajomymi w miarę tam obostrzeń i tak dalej oczywiście, to Palm Springs bym najbardziej polecała.
3: No właśnie, ja ale wtrącę. najlepsza
1: jest obiecująca młoda kobieta moim zdaniem z tych trzech
3: no właśnie Rachel. ja wtrącę bo mieliśmy bardzo długą przerwę od kina ze względu na lockdowny różnego rodzaju więc jak na pierwszy rzut po tak długim czasie to wydaje mi się że Palm Springs jest właśnie chyba dobrym wyborem Kaja jeszcze, jeszcze to, to samo, to samo znaczy? pytanie dla z, zawodniczki numer trzy.
2: No to ja się jednak zgodzę mu... z ze wszystkimi, że 3 na 4 ja też y, chyba najszybciej i najczęściej będę powta... po powtarzać się to Palmskapling z, y, z tego, z powodu tego uroku tego filmu i tak dalej, ale wydaje mi się też, że to jest idealny film na nasz lockdown, gdzie każdy dzień wygląda jak po prostu w takiej pętli czasowej, no jednak, U- utożsamiamy się wszyscy.
0: No tak. I Może od... też
2: kiedyś wyjdziemy dzięki wiedzie <głos> kątowej.
0: I dzięki kozie. <głos> no to, to jeszcze ode mnie. To W takim razie jesteśmy, do, jesteśmy 4 na 4 jesteśmy zgodni e, całą naszą drużyną, że chyba takim naj, m, najmniej pretensjonalnym, takim najbardziej uroczym, najbardziej ciepłym takim e, filmem, który można po prostu po, który można sięgnąć w każdej sytuacji każdego dnia jest właśnie Palm Springs no i aktorsko jest cudowny bo to też są aktorzy, którzy faktycznie za każdym razem w takich postaciach dowożą to, co dowieść trzeba a jeśli chodzi o dwa pozostałe filmy no to są naprawdę fantastyczne produkcje i ja bym delikatnie wyżej, jako całość, postawił jednak na rauszu. Wydaje mi się, że jeden sens obiecującej młodej kobiety dało mi, dał mi tyle, żeby faktycznie wiedzieć, czy ten film mi się podoba, co o nim myśleć i jak może być postrzegany przez branżę. A jeśli chodzi o na rauszu, to wydaje mi się, że potrzebowałbym jeszcze jednego sensu, żeby faktycznie wyrobić sobie taką taką twardą opinię na temat tego, czy mi się podoba, czy mi się nie podoba, co mi się w nim podoba, więc jeśli miałbym wrócić, to polecam oczywiście Palm Springs każdemu, a jeśli z dwóch pozostałych zdecyduje się na powtórzenie, to na pewno w pierwszej kolejności będzie to na rauszu. No i dobrnęliśmy do, do końca naszego dzisiejszego, niedzielnego e, live'a. E, ja wam bardzo dziękuję, bo spędziliśmy e, prawie półtora godziny, a e, leciało to bardzo szybko. Wszyscy wszyscy dogadywaliśmy się znakomicie, aczkolwiek musiałem moderować, musiałem przyznawać głos. E, I, I dla wszystkich tych, którzy oglądają na żywo albo będą później oglądać z odtworzenia ten materiał, czekamy na wasze komentarze. Dajcie nam znać, czy podoba się wam w ogóle taka forma, e, oglądania, komentowania w większym gronie nowości filmowych, nowości serialowych. czy Chcielibyście, aby takie live'y odbywały się co, tyg- co tydzień, co na przykład co niedzielę albo co jakiś dzień w tygodniu możemy wybrać jakiś, będziemy starać się, bo jest nasz twórka, będziemy starać się jakoś dobrać, dobrać dzień i też dajcie nam znać, o czym mielibyśmy porozmawiać w kolejnych materiałach. Czy na przykład chcecie, abyśmy zrobili kolejny, y, kolejny przegląd filmów, które można znaleźć w kinach, bo mamy jeszcze kilka tytułów, o, o których na pewno trzeba będzie porozmawiać, bo czy to Sound of Metal, czy Minari? Y, na pewno to są filmy, do których trzeba będzie zajrzeć, które trzeba będzie obejrzeć, przed Oscarami, które za, za niecałe dwa miesiące. Y, no i... Czekamy na was, napiszcie, napiszcie kto, kto z nas najlepiej podczas tego live'a, napiszcie dlaczego ja wypadłem najgorzej i, i biorę, to, biorę to na siebie. No i to tyle, ja wam bardzo dziękuję, że spędziliście ze mną półtora godziny w niedzielę, że chcieliście porozmawiać, zakończyć ten tydzień
3: rozmową, pogadanką o filmach. Dziękuję wam. O takich, po... o takich dobrych filmach to sama przyjemność, jeszcze w takim towarzystwie to
1: no właśnie, bardzo fajnie to wyszło nam w czwórkę, ja się trochę obawiałam, ale z lekką tam moderacją Kamila właśnie się nie przekrzykujemy i bardzo szybko ten czas leciał, no ale tak jest, w miłym towarzystwie zawsze miło
2: czas leci.
0: No coś, coś jeszcze od Ciebie, siostra, na podsumowanie. O
2: drugi, drugi raz, ja będę stawiać jak Cassie po prostu kreseczki za każdym razem, kiedy Kamil się przyzna, że jestem jego siostrą, Więc, tak, będę później skreślać. Byle bym nie skończyła jak ona. No to tak, ja się zgadzam, też mi się bardzo sympatycznie z Wami rozmawiało i fajnie było sobie podyskutować z różnymi ludźmi, którzy mają odmienne poglądy od Ciebie, mam tu na myśli w szczególności Kamila, ale nieważne.
0: E, no dobrze, to my kończymy ten, tego live'a. Ja wam bardzo dziękuję. E, to był live, niedzielny live, Be My Hero. E, rozmawiali sobie z Kamilem, rozmawiali sobie Kaja, Judyta i Rafał. My widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, cześć. A wy się nie odzywajcie, bo kończę live'a.